0: Semana em África.
1: Abrimos o recapitulativo desta semana em África com Moçambique, em particular Cabo Delgado, no Norte, onde os ataques ocorridos há um pouco mais de um mês, em Palma, levaram cerca de 30 mil pessoas a fugir, a sua situação sendo considerada preocupante pela Organização Internacional das Migrações. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
2: A situação humanitária agrava-se e a cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, está a arrebentar pelas costuras, testemunha Laura Bond, chefe da missão da OIM em Moçambique. A Organização Internacional para as Migrações, também conhecida como a Agência das Nações Unidas para as Migrações, está profundamente preocupada com a contínua fuga de populações civis no norte de Moçambique devido à insegurança na província de Cabo Delgado. Números atualizados em conferência de imprensa em Maputo apontam para pouco mais de 30 mil os deslocados que fugiram de Palma e a estes, diz Laura Ponte, falta tudo, ou quase tudo. É crucial agirmos agora na província de Cabo Delgado para evitar um alastramento da crise e os seus efeitos para outras províncias vizinhas e para os países vizinhos na região. Os os ataques terroristas iniciados em finais de 2017 na província de Cabo Delgado já provocaram mais de 2 mil mortos, pouco mais de 700 mil deslocados.
1: Entretanto, na segunda-feira, o gigante francês dos hidrocarbonetos total confirmou a suspensão das suas atividades em Cabo Delgado por motivos de força maior, a empresa indicando que só regressa à região quando a segurança estiver garantida. Reagindo a esta decisão, Carlos Zacarias, presidente do Instituto Nacional de Petróleos de Moçambique, enfatizou que esta suspensão não significa o abandono definitivo do projeto, mas, por outro lado, também mencionou que isto tem custos.
0: Não houve e não há abandono da total. O que houve foi uma suspensão das atividades devido, portanto, à insegurança que se vive na área. Qualquer custo que, direto ou indiretamente, seja provocado pela implementação do projeto, mais tarde terá que ser discutido com o Governo. Nós temos uma equipa que faz a verificação dos custos que são recuperáveis e que não são recuperáveis.
1: Inocência Mapice, pesquisadora na área da indústria extrativa no Centro de Integridade Pública, considerou que a primeira consequência desta decisão é o aumento do desemprego a nível local. O impacto da suspensão da Total é que várias pessoas vão ao desemprego. Não só os colaboradores diretos da Total, os nacionais e os expatriados, mas também os trabalhadores das empresas que prestam serviços à Total. A Total suspendeu igualmente o contrato com vários parceiros seus no projeto mozambique LNG, Então, isto implica consequentemente, suspensão da atividade destas mesmas empresas, principalmente das empresas que exclusivamente lidavam com a Total. Antes mesmo do anúncio desta suspensão, a Total já tinha cancelado contratos com fornecedores locais que agora tentam obter o pagamento pelos serviços já prestados, mais pormenores com a FE Lisboa.
2: A suspensão das atividades da Total e da evacuação dos seus funcionários da península de em palma logo após os ataques terroristas do dia 24 de março, está a mexer com o setor privado, diz o empresário Si Osman. Primeiro é preciso saber se retorna, depois em que condições retornam, quais são as condições que a Total impõe. Contudo, as empresas moçambicanas buscam uma aproximação com a petrolífera francesa para que sejam pagos os bens e serviços serviços por si já contratados, explica Júlio Sete, o presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado. Vamos ver até onde é que podemos apoiar as nossas empresas, pelo menos a que sejam ressarcidas com os valores de mercadorias já fornecidas e de mercadorias em estoque e entrada. A total, com o maior projeto de investimento em África no setor do petróleo e gás, deixou claro em comunicado que o regresso fica dependente da situação de segurança.
1: Entretanto, no aspecto político, nesta quarta-feira esteve reunido em Maputo o Comitê Ministerial do Órgão da Política de Defesa e Segurança da SADEC. Em cima da mesa estava, nomeadamente, a proposta feita por peritos regionais de um envio de uma força de cerca de 3 mil homens para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Mais por nós, novamente com o Orfeu Lisboa.
2: A ministra moçabicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Verônica Macamo considera proporcional a avaliação feita pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral que pretende propor o envio de 2.916 militares para ajudar Moçambique no combate aos grupos armados que aterrorizam a região norte desde finais de 2017. A reunião extraordinária do Comitê Ministerial do órgão da Política de Defesa e Segurança da SADEC tem lugar em Maputo e com claros objetivos.
0: Avaliar a dimensão da ameaça para, de facto, atender em a dimensão real da ameaça, ver com que meios
2: agir, de modo que sejam
0: proporcionais ao nível da ameaça.
2: A proposta consta do relatório que a missão vai submeter à reunião extraordinária do Comitê Ministerial do órgão da Política de Defesa e Segurança da SADEC.
1: As propostas discutidas a nível ministerial não chegaram a ser abordadas na siméria das chefes de Estado da SADEC, que estava prevista igualmente esta semana, o encontro tendo sido, entretanto, adiado para uma data por determinar devido à ausência de dois presidentes regionais. Noutro aspecto, também foi notícia esta semana em Moçambique a informação anual dada pela Procuradora-Geral da República ao Parlamento. Beatriz Buchila, invocou nomeadamente o combate à onda de raptos e ao terrorismo. Mais por nós, confio Lisboa.
2: Beatriz Buxilha tornou público que são vários os processos relacionados com o terrorismo que aguardam desfecho em Moçambique.
1: Durante o ano 2020 foram instaurados 13 processos com um total de 58 arguidos em prisão preventiva, dos quais 47 homens e 11 mulheres de nacionalidade moçambicana e iraniana. Foi deduzida a acusação em 4 processos e 9 encontros ainda em instrução preparatória.
2: Por outro lado, a Procuradora-Geral da República reconheceu que a luta contra os raptos ainda está longe de ser vencida em Moçambique.
1: Continuamos a registrar casos de raptos de agentes econômicos de seus familiares com a finalidade de extorsão. Em 2020, a atuação dos criminosos incidiu sobre a cidade de Maputo com sete casos, província de Sofala com cinco, Manica com três, Maputo com dois e Gaza com um.
2: A Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buxil, foi ao Parlamento a apresentar o seu informe anual sobre o estado da legalidade em Moçambique.
1: Noutra atualidade, esta semana, depois de fortes pressões a nível interno, mas também a nível externo, o presidente Sessante de Somália desistiu de prolongar por mais dois anos o seu mandato, que terminou oficialmente no passado dia 8 de fevereiro e apelou a encontros urgentes com a oposição com vista a marcar eleições. No Burkina Faso, três ocidentais, dois espanhóis e um irlandês foram executados durante uma emboscada na segunda-feira no leste do país, atribuída a jihadistas pelas autoridades que não conseguiram até agora identificar ao certo os autores do sucedido. No Chad, adensa-se a instabilidade Violentos confrontos, tendo envolvido ativistas de oposição e militares, designadamente na capital, e paralelamente as Forças Armadas, façam insurrectos no Oeste, alguns dias depois da instalação de um Conselho Militar de Transição na sequência da morte do presidente Idris Debi. Na Guiné-Bissau, na segunda-feira, tomou posse o um novo governo resultante da remodelação decidida no passado fim de semana numa altura em que se tornavam cada vez mais insistentes as indicações de que se estava a formar outra maioria, mais por nós, como o Sabaldé. O
0: presidente Sissoko Coimbalou deu posse aos novos membros do governo do primeiro-ministro Nuno Nabiang e aproveitou para deixar alguns recados. Por exemplo, disse que enquanto ele for presidente da Guiné-Bissau, citamos, não poderá haver uma outra maioria parlamentar que não seja esta que agora está a sustentar o governo. Fim de citação. Ou seja, ou um seja, o Marci embalou deita por terra a propalada nova maioria parlamentar que estaria a ser cogitada entre os partidos PAGC do seu arquirrival Domingo Simões Pereira e o PRS de Alberto Nambeia. Nos últimos dias falou-se nos círculos políticos e até nos órgãos de comunicação social que Domingo Simões Pereira e Alberto Nambeia estariam em avançadas negociações para formar uma nova maioria no Parlamento. Ainda no seu discurso de posse dos novos membros do governo, o recissão com Embalou deixou entender que, enquanto presidente da República, teve que se empenhar nas negociações para a remodelação do governo que agora se operou. Embalou disse que tem consciência de que alguns partidos da coligação não estão de acordo com as mudanças operadas no governo, mas notou que era preciso estabilizar a atual coligação.
1: Esta semana, Guiné-Bissau continuou a enfrentar a onda de greves vigentes há algumas semanas no setor público, com o NTG a exigir nomeadamente o aumento do salário mínimo e melhores condições laborais. Apesar do apelo ao diálogo do Presidente da República, os bloqueios entre o Governo e sindicatos continuaram e na quinta-feira foi anunciada a previsão de uma nova greve de 30 dias a partir da próxima semana. Em Cabo Verde, esta sexta-feira foi prolongado o estado de calamidade por 30 dias em todas as ilhas perante o aumento considerável do número de novos casos de Covid-19 nas últimas semanas, conforme anunciado pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.
2: A evolução da situação epidemiológica registrada nas últimas semanas no país, particularmente nos últimos dias,
0: evidencia um aumento considerável do número de novos casos diários de Covid-19. Assim entende o governo decretar a situação de calamidade nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau. Boa Vista, Maio, Santiago e Fogo, de modo a permitir o reforço das medidas de prevenção e contenção que se revelam adequadas e proporcionais às exigências e especificidades do momento difícil que vivemos.
1: Também foi notícia a morte nesta quinta-feira de Onésimo Silveira, aos 86 anos. Antigo embaixador de Cabo Verde em Portugal e primeiro presidente da Câmara de São Vicente, ele foi também recordado pelo presidente Jorge Carlos Fonseca como tendo sido um político, intelectual e poeta de vulto em Cabo Verde.
0: Foi marcante em vários domínios na atividade política, sendo nomeadamente o primeiro presidente da Câmara Municipal de São Vicente em Democracia. Também participou nos grandes momentos da história de Cabo Verde, na luta pela independência nacional, na luta pela democratização do regime em Cabo Verde, autarca, mas também uma figura de proa como intelectual, como poeta como polemista, mas o Anésimo Silveira é sobretudo referenciado como uma espécie de encarnação de humor e de identidade com a de São Vicente.
1: Ainda relativamente a Cabo Verde, esta semana o Ministério Público anunciou ter mandado investigar a suspeita de corrupção diplomática envolvendo o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, revelada pouco antes das legislativas. Mais por nós, Codair Santos.
0: O Ministério Público determinou a abertura de instrução criminal sobre a alegada promessa patrimonial ao ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Filipe Tavares, na sequência da nomeação de consonorário de Cabo Verde na Flórida, César do Passo. Em comunicado, o Ministério Público avança que em causa estão factos suscetíveis de integrarem por hora a prática do crime de corrupção previsto e punido pela legislação penal cabo-verdiana. O Ministério Público informa que a investigação é feita pelo Departamento Central da de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, mas que assim que ficar concluída, será tornado público o sentido do despacho de encerramento da instrução que decorre em segredo de justiça.
1: Em Angola foi lançada no início da semana uma operação de recolha de lixo em Luanda envolvendo empresas voluntárias e membros das Forças Armadas mobilizados com as empresas contratadas para o efeito. A gestão do lixo na capital angolana tem sido problemática ao ponto de ser diretamente colocado em causa o governo local. A ministra de Estado para a Ação Social, Carolina Cerqueira esclareceu, todavia, que com esta operação não se pretende passar por cima das autoridades locais, mas antes apoiá-las.
0: Esta comissão não pretende, pois, substituir o governo da província de Luanda, sendo antes um seu auxiliar para, em conjunto encontrarmos a solução de um problema gravíssimo específico. Não temos por incumbência de sua Excelência Presidente da República a definição de um programa de ação de curto, médio prazo para Luanda que é de facto uma mega metrópole de grande complexidade cujos problemas vão levar décadas a serem resolvidos.
1: São Tomé e Príncipe entrou oficialmente em funcionamento o sistema de pagamento automático com cartão Visa, uma medida que pretende impulsionar a economia do país que, segundo dados oficiais, foi seriamente abalada pela pandemia, o governo santo São Tomé se tendo reconhecido o aumento substancial da pobreza extrema no país. Mais pormenores com Maximino Carlos.
0: Durante a emergência da Covid-19, cerca de 28% da população ativa são tomense, dos quais 70% no setor informal, especialmente mulheres, temporariamente deixou de trabalhar. E a Covid-19 empurrou para o desemprego cerca de 15% da população ativa, segundo o Primeiro-Ministro Jorge Bonsos hoje. Possivelmente cerca de 15%, dos 28% da população ativa, afetados pelo Covid-19, não recupera mais os seus empregos. A pobreza deverá aumentar pela primeira vez em 10 anos. Deverá atingir este ano 65,2% contra os 62,3% em 2019.
1: E assim fechamos o recapitulativo desta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.